إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا البارحة عن بعض المسائل التي التي تتعلق باليمين وقلنا أن اليمين أمر شائع بين الناس أمر شائع بين الناس وتكلمنا البارحة عن أقسام اليمين فهذه المسائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مسائل مهمة ينبغي للمسلم أن يتعلمها حتى لا يقع في الإثم والحرج فإن شاء الله في هذه الجلسة نذكر بقية المسائل التي تتعلق باليمين من المسائل أيها الإخوة التي تتعلق باليمين هي مسألة الاستثناء ولعل هذه المسألة لا يعلمها كثير من الناس أن تستثني في يمينك وهذا والعلم بهذا الأمر يساعد على رفع الحرج يساعد على رفع الحرج هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فقد استثنى في رواية فلا حنث علي فلا حنث علي تحلف على أمر تقول والله سأتيك غدا سأتيك غدا إذا لم تأتي إذا لم لم تأتي فيجب عليك كفارة يمين كفارة يمين لكن لو لو استثنيت في حلفك فقلت إن شاء الله فتعذر عليك القدوم فهنا لا حنس عليك لا كفارة عليك إذا هذه من الأمور المسنونة على للحال في أن يستثني في يمينه فتعلم هذه المسألة يا عبد الله قل في يمينك إن شاء الله وحتى يكون هذا الاستثناء معمولا به لابد من التلفظ به يعني لا يكفي أن تنويه في قلبك لا يكفي أن تنويه في قلبك إذا نويته في قلبك ولم تتلفظ به فلا يكون استثناء أيضا لا بد أن تقصد الاستثناء لا أن تقول ذلك على سبيل التبرك يعني بعض الناس يقول والله سأفعل كذا ويقول إن شاء الله تبركا لا يقصد الاستثناء فإذا قالها تبركا فلم يتسن له أن يفعل ما حلف عليه فهنا عليه كفارة لكن لو قالها قاصدا الاستثناء لا لم يقصد التبرك بذلك فلم يتسن له فعل ما حلف عليه فنقول لا كفارة عليك لأنك استثنيت في يمينك My dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are continuing our topic on oaths in Islam, and uh, we've spoken about some issues related to oaths. It's very important for a Muslim to know 
uh, the issues related to these um, uh, to these things that we say, because many people they say them and they're unaware of them and they fall into um, predicaments and and they contravene the ruling of Allah Subhanahu wa Taala. Today we'll speak about an issue related to oaths that is um, probably not known by most people. And that is to make a condition to your oath. To make a condition to your oath. Or in Arabic, at least, And that is uh, to say, uh, when a person is making an oath, Insha'Allah, if Allah wills. So he conditions his oath on the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, uh, the, uh, as we said, many people uh, don't know that you, that, um, that you can make a condition to your oath. And that uh, it will change the ruling to the oath. Um, and so many people, um, because they don't know this, they put themselves in uh, very difficult situations in making an oath and feeling the burden the burden of fulfilling it or sometimes expiating when they cannot fulfill it. So if they have known that they can make an exception or a condition to their oath, then that would save them from the hardship of fulfilling the oath or uh, if they're unable to fulfill the oath then to uh, the hardship of uh, uh, paying the expiation so if a person he says i will see you tomorrow or i will visit you tomorrow and he makes an oath he says wallahi i will visit you tomorrow then he must do that and if he is unable to do that and he intended to do that and he did everything in his power to do that but for some reason he didn't uh, visit that person then he has to expiate for that oath because he has broken the oath if, if a person says I will visit you tomorrow inshallah I swear by Allah I, was, I will visit you tomorrow inshallah so he makes it conditional on the will of Allah subhanahu wa ta'ala he still must fulfill it but the issue is that if he doesn't fulfill it then he is not liable to uh, to paying the expiation because he has made it as, as a condition to his oath. Now when it comes to making the condition when a person is saying inshallah to his oath, he has to, when he is saying inshallah, he has to actually say it. It can't be in his heart. Can't say He can't say, Wallahi, I will visit you tomorrow. And in his heart, he's saying, Inshallah. So when he doesn't visit him, he says, You know, you said you're going to visit me or come to my house tomorrow. He says, Yeah, but I said, Inshallah, in my heart. That doesn't count. So if a person doesn't fulfill it, he has broken his oath. That's the first condition. The second condition is that a person must be intending that this is a condition to his oath. Not just saying, Inshallah, for the blessing of, of, of that word. You know, or that it's just part of his habit. He says, inshallah, after everything he says. He has to uh, intend that this is a condition to his oath. No. من مسائل اليمين مسألة لو حلف على شيء ألا يفعله لكن فعله ناسيا وهذه تحصل كثيرا تحصل كثيرا الجواب أنه لا شيء عليه لعموم قوله عز وجل ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه الآيات هذه الآية في سورة البقرة 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسران كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وجاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل قال فعلت يعني الله سبحانه وتعالى رفع عن أمته الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان فأنت يا عبد الله حلفت على أمر أن لا تفعله لكن نسيت وفعلته فنقول ما دمت أنك فعلته ناسيا فلا شيء عليك وهذا ما اختاره ابن قدامة وهو اختيار الإمام ابن باز رحمة الله عليه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه فهذا الحديث أيضا يبين أنه لا أنه لا كف لا شيء على الناس لا اسم عليه أيضا لا كفارة عليه هنا لأنه لم يقصد أن يحنث بيمينه Whoever makes an oath that he will not do something and he ends up doing it forgetfully The person makes an oath that I'm not going to for example I don't know what are we going to make an oath I'm not going to drink coffee anymore He swears by Allah Wallahi I will never drink coffee anymore And then he drank coffee by accident. He did that thing that he made an oath that he's not going to do. He did it by accident. Does that break the oath or not? Uh, many of the scholars, they said that it doesn't break the oath because this is comes under the general principle where Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, Oh, our Lord, do not blame us for what we do out of forgetfulness or out of error. And the Prophet ﷺ, he said, has been lifted the burden has been lifted from my ummah of what they do by mistake or out of forgetfulness or what they do under duress by force so there is no sin on a person nor is there any expiation for a person who does something that they made an oath not to do out of forgetfulness من المسائل المهمه ونحن اشرنا اليها البارحه هي مسألة الحلف لأخذ حقوق الآخرين لأخذ حقوق الآخرين قد, قد يحلف الإنسان على أمر ماض وهو يعلم أنه فيه كاذب وقلنا أن هذه اليمين الغموس لكن إذا أضيف إلى ذلك أضيف إلى ذلك أنه حلف على أمر كاذب ليأكل به حق غيره فهذا أيضا أضيفت له معصية أخرى وهذا جاء فيه الوعيد الشديد الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم عندما يفكر في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في قلبه إيمان حصل له خوف ووجل وامتنع عن تكرار هذه المعصية هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان 
لقي الله وهو عليه غضبان فلماذا يشتري العبد غضب الله سبحانه وتعالى من أجل من أجل حطام من الدنيا من أجل متاع قليل من الدنيا متاع فان فمن حلف على يمين هو فيها فاجر كاذب هو يعلم ذلك ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا في رواية عند مسلم لقي الله وهو عنه معرض وهو عنه معرض في رواية أخرى إلا لقي الله وهو أجذم وهو أجذم وفي حديث أيضا عند مسلم والنسائي فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وحرم عليه جنة وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار انظروا إلى كل هذه الألفاظ انظروا إلى هذا الوعيد الشديد الذي كرره النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة لكن مؤداها واحد وهو أن الفاعل لهذه المعصية يستحق, يستحق غضب الله وأنه يحرم من الجنة وأنه وأن وأنه بفعله هذا يجب يجب عليه النار فنعوذ بالله من الوقوف في هذا في هذه المعصية ونحض نحض المتخاصمين المتخاصمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة هذه هذه اليمين هذه اليمين تكون كثيرا بين المتخاصمين وبين المتبايعين كثير كثير ما تحصل مشاكل بين التجار ويتنازعون في ثمن السلعة أو في صفات السلعة فيلجأون إلى اليمين فعلى المسلم أن يتحرى الصدق في يمينه وكان السلف رضوان الله عليهم إذا طلب منهم اليمين كان أحدهم وهو يعلم أنه على حق كان يتورع من أن يحلف خشية 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 من هذا الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض السلف وهو يعلم أنه صادق وأن الحق معه إذا طلب منه يمين كان يمتنع كان يمتنع تعظيما تعظيما لله سبحانه وتعالى وأذكر أنه حصلت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه متخاصمان يتنازعان في أرض فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة من حلف على على بعقوبة من حلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم فلما سمع ذلك امتنعا وقال كل واحد منهما يعني أتنازل عن حقي لصاحبي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم توخيا الحق ثم اقتسما فكانوا إذن يتورعون لشدة خوفهم من الله سبحانه وتعالى بخلاف كثير من الناس خصوصا في هذا الزمن يتسارعون يتسارعون إلى اليمين دون, دون أن يطلب منه يحلف قبل أن يستحلف وهذا لعلهم من علامات سوء الزمان سوء أهل يعني هذا الزمن
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإخواننا شر هذه المعصية. Also what is related to making oaths is some people make oaths to take the rights of others without right. Uh, for example, a person to make an oath about something that has passed, to make an oath about something that has passed falsely, we said that this is al-yamin al-ghamus. This is the, the oath that dips a person into the hellfire. We've spoken about that previously. Also, what is similar to this is that a person makes an oath about something in the past or in the future so that he can deny or to take away the rights of others, the wealth of others, this is something very, very serious because a person is using the name of Allah subhanahu wa ta'ala and the sanctity of Allah to do that which is forbidden. So a person who does not fear the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala will do such a thing. Only such a person will be so audacious to to uh, to use the name of Allah subhanahu wa ta'ala for his, uh, for his ulterior, worldly, lowly uh, desires. Uh, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, Whoever uh, makes an oath, which is a false oath, so that he can take wealth of a person, to take the wealth of another Muslim, he will face Allah and Allah will be angry with him. Wallahi, what wealth is there that is worth to face Allah subhanahu wa ta'ala and Allah ta'ala is angry with you on the day of judgment. Wallahi, a person would never would wish to give up not only that wealth, not only that hundred or that thousand or that million, he would rather give up everything in the dunya rather than meeting Allah subhanahu wa ta'ala and Allah ta'ala is angry from him. Another narration says that he will, he will meet Allah and Allah has turned away from him. Another narration says whoever takes makes an oath so that he can take the wealth of a Muslim, uh, he will be admitted into the hellfire and he would be forbidden from entering paradise. And also another narration says, whoever does such a thing, then let him find his seat in the hellfire. So these very, very serious warnings from the Prophet ﷺ, these different narrations, that different ways the Prophet ﷺ warned of punishment for the one who makes a false oath to take the wealth of others. As we said, there is no wealth in this dunya that is worth this punishment this serious major sin and having the repercussions similar to what we mentioned in these narrations. And unfortunately, we find that it's very common among people doing business and merchants and people who have a dispute, a personal dispute with each other, they'll make false oaths so that they will gain their rights or achieve their, their goals or achieve certain amount of wealth that they have no right to. And this is something very, very dangerous. The companions of the Prophet ﷺ, out of how much they honored Allah subhanahu wa ta'ala and they sanctified Allah, they would avoid making oaths even though they were truthful. They would avoid making oaths even though they were truthful out of fear of yani, misusing or using the name of Allah subhanahu wa ta'ala in vain. Out of honoring and sanctifying Allah subhanahu wa ta'ala, they would avoid making oaths even if they were truthful. Uh, two men came to, to the Messenger وسلم, having a dispute and the Prophet وسلم, he mentioned to them and warned them against making false oaths and they, the two parties they left the dispute 
and they said each to the, uh, and the Prophet said to them, let each one see what he believes is his and let him take it. Uh, nowadays we find people making oaths so lightly because Allah subhanahu wa ta'ala is not sanctified in their heart. Allah ta'ala is not honored, is not respected, is not feared in their hearts. And so they make oaths, even oaths which are lies, false oaths, because uh, yani there is uh, no fear or honor of Allah subhanahu wa ta'ala in the name of Allah. You find people rushing to make oaths even before they're asked to make an oath. We ask Allah subhanahu wa ta'ala's protection and we ask Allah to rectify our situation and the situation of the Muslims. Now we have a few questions. The brother asked uh, in regards to praying behind one who is praying tahajjud or qiyam whilst following with a mushaf. Is it prohibited to read the English translation to get an understanding of what is being recited? السؤال في في صلاة القيام أو التراويح هل يجوز للمأموم أن يحمل مصحفا ليتابع الإمام ولو كان هذا المصحف فيه ترجمة باللغة الإنجليزية لكي يفهم معاني الكلمات وهي تقرأ في الصلاة الجهرية وراء الإمام ليفهم المأموم قراءة الإمام في صلاة التهجد وقيام الليل هذه المسألة يعني لعلها من المسائل الآن المنتشرة كثيرا الأصل في المأموم حقيقة أن يتابع الإمام وأن يتسمع له وأن يتسمع له وأن لا يشغل نفسه بأمور أخرى بأمور أخرى يعني أهم شيء في الصلاة هو الخشوع ونحن نذكر للناس وخصوصا في صلاة التراويح أن يهيئ الأجواء من أجل أن يخشع الناس في صلاتهم وبالنسبة لحمل المصحف نقول إنه إذا احتاج, إذا احتاج الإمام إلى أن يفتح عليه فإذا احتاج إلى شخص أن يمسك المصحف حتى إذا ما أخطأ أن يفتح على الإمام فلا بأس بذلك لكن إذا لم تدعو حاجة إلى حمل المصحف فنقول للأخوة لا ينبغي هذا على المأمومين أن يتابعوا الإمام يعني استماعا أن يتسمعوا إلى قراءته وأن يخشعوا في صلاتهم لعل هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة إلى معالجة لا نريد هذه الظاهرة أن تزيد نريد من الناس أن أن لا يكثر من الحركات في الصلاة وأن وأن يتابع الإمام لأنه أيضا هذا الأمر يعني لم يكن معهودا في زمن السلف رضوان الله عليهم فإذا أيها الأخ نقول اترك هذا الأمر واحرص على متابعة الإمام وعلى الخشوع في صلاتك نعم the sheikh answered الله خيرا that uh, what essentially should be done if a person is following the imam then he should be listening carefully to his recitation and he should develop khushu' and concentration in his salah uh, and, and, and prepare the situation and his, his self for, for making the environment suitable for the development of khushu' uh, the mushaf can be held by someone who is following the imam 
as a, as someone who will correct the recitation of the imam. So, for example, there is uh, someone standing directly behind the imam who's correcting the imam uh, just in case he makes a mistake. For that one individual, maybe, yes, we can say there is a need for him. But for others to, to hold the mushaf or even the translation um, is something that should not be done. We see it's now becoming very commonplace. And really, it should be, uh, you know, it should be stopped be- before it starts to become, you know, out of control. So what essentially a person is doing behind the imam is standing and listening to the recitation and trying to humble his heart and develop concentration and khushu' when listening to the recitation. And not holding the mushaf because this as well creates a lot of movement in the prayer which should be avoided. The next question is, is it permissible to make dua in ruku'? Does it mean any dua and can it also be done in English like in sujood and before taslim? Yes, فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم فالركوع حضن النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيم الرب فنقتصر على ما ورد في السنة سبحان ربي العظيم أو كان أحيانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أما السجود نعم فالباب فيندب يندب أو يسن الدعاء في السجود حسن النبي صلى الله عليه وسلم على كسرة الدعاء في السجود فهو أدعى إلى الاستجابة في السجود. We have a caller. السلام عليكم. السلام brother. Just have a question, please. تفضل brother. Thank you. Yeah, I don't just listen to the Sheikh about what he's talking. I have a question about the Nabi Qadr. The Nabi Qadr is only one night. Okay. So we are here, for example, now it's a night in Europe, and here we are the day. So how about Laylat al-Qadr? So Laylat al-Qadr is only one night. So how how this night, like, I mean, you applicable ha- to us in Australia and applicable to those, for example, my home, co- my home country in Algeria? Okay, brother. We are- yeah, just make me confused. Laylat al-Qadr is only one night. No so problem. It, it, okay, thank you very much, brother. You're welcome, brother. Assalamu alaikum. Thank you. Konsalam. Bye. So dua in the English language نحن سئلنا هذا السؤال ووعدنا أن نبحث عنه لكن سبحان الله نسيت نسينا أن نبحث عن قول العلماء في هذه المسألة إن شاء الله لم يعني نتوقف في نتوقف في الإجابة عن هذا السؤال إلى حين إن شاء الله أن نطلع على إجابة أهل العلم في هذا الباب. لا. السائل يسأل أنه ليلة القدر ليلة واحدة فكيف تكون ليلة القدر في أستراليا مثلا وثم بعد ساعات يكون الليل في أوروبا فكيف يكون يعني ليلة القدر في أستراليا وليلة القدر في أوروبا أو غير ذلك من البلدان فهذه شبهة دخلت على هذا, على هذا المستمع لا هو جيد صراحة أنه هذه الأمور لابد أن تطرح ولابد أن تشاب عليها هو في ليلة لكل يوم يعني تعم يعني الكرة الأرضية يعني فا 
هي نفس الليلة نفس النهار هو النهار يتحرك والليل يتحرك هذا هو ويشمل القرى الأرضية كلها فبالنسبة بالنسبة لأهل البلد هنا في أستراليا يعني ليلهم يعني لهم ليلة يعني ليلة واحدة يعني بالنسبة يعني إذا قلنا أنه غدا الأحد هناك ليلة واحدة لذلك اليوم وأيضا بالنسبة لبقية يعني بقية يعني دول العالم فما أذي يعني ما هي نوع الشبهة التي يعني دخلت على على قلب هذا الإنسان هي يعني كون كون يعني هي ليلة واحدة لا نحصرها في مكان واحد هي لكل أهل الأرض Okay, so the Sheikh, he said, you know, uh, the day is one all around the world. Like, for example, today is Saturday in Australia. It's Saturday all around the world. You know, and, and you know, every day is, is uh, true that uh, today is the beginning of the day and, uh, and uh, it takes time for, for, the, for the sun to pass to the rest. But in the end, it's, it's, one, it's one day and likewise the nights. So even though the day starts, for example, from... Australia, for example, but the 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 day continues in in the same place all around the world. Likewise, the night continues in the same place all around the world. Uh, we shouldn't restrict Laylatul Qadr to a place. Laylatul Qadr is not a geographical place. There's Laylatul Qadr only in Australia. It it's a time. As long as the night is there, then that is Laylatul Qadr. So uh, we didn't translate the answer of Sheikh Khalid in regards to making du'a and ruku'. Uh, the Sheikh he mentioned a hadith of the Prophet sallallahu He said that the Prophet sallallahu said, which means that in ruku', then glorify Allah, glorify Allah in ruku', and as for sujood, then make much du'a. So it is more recommended for a person to make du'a in his sujood, as has been instructed by the Prophet ﷺ. So the, the uh, ruku' is a place of glorifying Allah more so and sujood, even though also we glorify Allah in sujood, but it's more of a place of sujood because it is, it is more of a chance for the da'at to be accepted. The next question is, uh, is it permissible to re- return the salam uh, to an al-Muslim who gives you salam? If hadith, سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم يعني هذا نحن نرد عليهم السلام إن أرادوا خيرا حصل لهم خير وإن أرادوا سوءا يعني رد عليهم ما يعني ما ألقوا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا جزاك الله خير شيخ now what the sheikh uh, is translating that you can call in as we said before nine seven four zero six one six zero. Okay, so the Sheikh he said the Prophet sallallahu alaihi he said if the if the uh, non-Muslims greet you with a salamu alaykum then you should respond with wa alaykum. So when a person responds with wa alaykum, whatever they intend by their greeting, whether they intend good or bad, then they will go back to them. If they intend good, then they will be returned with good, and if they intended bad, then bad will come back to them. The Prophet ﷺ also said that Allah will answer your dua and He will not answer theirs. So even if they, uh, in their in their greeting, twisting the uh, twisting the greeting to intend a bad meaning or, or wishing ill for you, then that will not be answered by Allah Subhanahu wa Taala. 
but a person he just just say to them and to you likewise wa alaykum and to you likewise which is a fair uh, response and uh, you know whatever whatever you offer to me i wish for you the same the next question is regarding zakat al-fitr i would like to ask if zakat al-fitr can be paid to parents if they are in need and if so uh, which zakat can't be paid to parents naam fa as-sa'il yas'al an zakat al-fitr hal yajuz daf' zakat al-fitr lil-abawayn wa in lam in lam yajuz dhalik fa ayu zakat يجوز أن يدفع للوالدين وأيها لا يجوز أن تدفع للوالدين نحن عندما نفحص هذه المسألة نفحصها في باب الزكاة زكاة المال ليس في باب زكاة الفطر ففي باب زكاة المال العلماء يقولون لا تدفع زكاة المال إلى الأصل أو إلى الفرع ونحن ذكرنا هذا وسئلنا عنه في حلقة ماضية فقلنا لا تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن يعني إلى الأب وإن على أو إلى الأم وإن علت ولا إلى الفروع يعني إلى الإبن والبنت وإن نزلوا ولكن تدفع إلى يعني وقلنا عللنا أن أن الوالد يعني الوالدين أو الأبناء أنه يجب على على المسلم أن ينفق عليهم من ماله من ماله وأن 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 النفق واجبة عليه في ماله فلا يحق له أن يتخلص من واجب النفق بدفع الزكاة إليهم أما بالنسبة لزكاة الفطر يعني فإذا كانت هي يعني ب مثل مثل زكاة المال فنقول أيضا هو نفس الحكم لكن نحن فقط عندما نسأل نسأل في باب زكاة المال لا نسأل يعني عن عن حكم هذه المسألة في زكاة الفطر وزكاة الفطر فيها شبه بزكاة المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وطعمة للمساكين كما أن زكاة المال هي طهرة للمزكي وهي طهرة للمال كذلك زكاة الفطر هي طهرة للصائم مما وقع فيه من اللغو والرفث وهي أيضا طعمة للمساكين طعمة للمساكين فنقول إذا كان فيها شبه لزكاة المال يعني ليتجنب دفعها إلى الوالدين أو إلى يعني إلى الأصول أو إلى الفروع. So in regards to giving a zakat to the parents, uh, this question is discussed in the area of zakat al-mal, and we said in this that a person cannot give zakat to his origins or to his offspring. So his origins being his mother and father or his grandparents and so on and so forth. The the above. And as well to his offspring, to his children, to his children's children, because he's essentially responsible for them. So if they're in need of money, he should give them from his money. He shouldn't run away from his responsibility by giving them from the zakat. And zakat al-fitr also follows this ruling. So this is the case with zakat al-mal and this is also the case with zakat al-fitr because zakat al-fitr is very similar to zakat al-mal because it's a purification. The Prophet ﷺ, he said that zakat al-fitr is a purification for the fasting person and it is feeding for the poor. 
and for the needy. And likewise, zakat al-mal is the purification of the wealth of a person uh, from uh, any uh, deficiencies that that wealth may have had. So, uh, likewise, uh, if the parents are in need and zakat al-futr has a specific uh, given at a specific time and a specific form, it has to be given in the form of food. Parents are in need of food, and you're worried about giving them zakat al-futr. They're your responsibility essentially. So. That if you have the ability, then you have to be giving them from your from your obligatory responsibility. And then if you have more, then you give it to someone else that you're not directly responsible for. The next question is regarding IVF. In, in regards to IVF, where you convert the egg and sperm of the husband and wife into an embryo and insert it into the wife. And if it is permissible to freeze the embryo for future use, if the first time doesn't work. Yes, um, ما بعرف شو بسموه بالعربي أظن زرع ال يعني أن يأخذ ماء الرجل والبيوضة المرأة بويضة المرأة شو بسموه تلقيح التلقيح نعم فما حكمها في الإسلام يعني وهل يعني يأخذ مني الرجل وبويضة المرأة ويخلطوها ويدخلها في في المرأة وأحيانا يثلج البويضة لاحتمال أنها ربما لا لا تنجب أول مرة لمحاولة مستقبلية يعني هذه الأمور حقيقة هي مستخدمة يعني في بلادنا أنا لم أطلع يعني على على تحريم لأهل العلم في هذه المسائل يعني لم حقيقة لم أبحث في هذه المسائل لكن لم نطلع لم نسمع أن العلماء حرموا مثل هذه الأمور يعني إلا إذا كان الحي المنوي من غير الزوج أو كان البويضة من غير المرأة نعم هذه مسألة أخرى إذا كانت مستأجرة نعم The Sheikh he says that this is practice in, uh, in, in Muslim countries and the Sheikh said I've never heard that any scholar has uh, criticized it or, fi- or d- declared that it was forbidden as long as the, the sperm is from the, 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 the husband and the egg is from the wife then Allahu alam there is no uh, seen in that question asks is it permissible to get full insurance on a car يعني نحن لما تكلمنا عن هذه المسألة تكلمنا عن الحكم العام يعني وقلنا أن الضمان العلماء أو أكثر أكثر علماء هذا الزمان على تحريم هذا النوع من العقود عقد الضمان وقلنا في الحلقة الماضية أن هذا العقد فيه غرر كثير وأنه قد يدفع قد يدفع الإنسان مالا لسنوات طويلة ولا يحصل شيء في المقابل أو قد يدفع مالا قليلا ويحصل أضعاف 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 هذا المال هذا المبلغ الذي دفعه وقلنا يعني هذا يبين أن هذا العقد من عقود الغرر وعامة العلماء على أن هذا النوع من العقود لا يجوز uh, We said generally the insurance generally uh, the ruling of it is uh, as the majority of the scholars they have said about it that it is forbidden uh, because there is uncertainty in the contract that a person may pay money for many many years and, uh, and it accumulates to be a lot of money and he doesn't receive anything in return and likewise a person may pay very little money 
and then be entitled to an insurance payout and receive uh, much, much more than he originally paid. So there is uncertainty in the in the relationship and in the transaction. And based on an, an uncertainty in the transaction is one of the causes that make contracts forbidden in Islam. And so that is the general ruling when it comes to insurance in Islam. Uh, we've got a call. Sheikh Jalla will take the call. Assalamu alaikum. You're live on the air, brother. Tfaddal. Um Zakat al-Fitr, is it permissible to pay it twice? Like in different places. Uh, ناخذ, يدفع المب القيمة عفوا يجوز له أن يدفع أن يخرج زكاة الفطر كما حددها الشرع أو يزيد يعني إذا قلنا أن أن زكاة الفطر هي صاع من تمر كمثال هو أحب أن يخرج عشرة أو صاع من تمر فنقول له جزاك الله خيرا يعني أنت يعني أديت الواجب وزدت عليه فبارك الله فيك uh, the sheikh he said if someone's paying zakat al-fitr for a person to fulfill the command of zakat al-fitr the first time is he has fulfilled the obligation if he does more than that or he does extra then this is an act of charity and this is a good action a rewardable action to be praised for sheikh regarding the question before regarding uh, the embryo the question and he didn't get the part of, of freezing the embryo is it permissible to freeze the embryo yes it's permissible to freeze the embryo uh, as long as it uh, is it is used only for that for that husband and wife that it's not used for someone else's uh, for someone else's use or, or or it's not mixed up or anything like exactly. that. And, and the final question we have, they say, Sheikh, if someone is a student of knowledge and someone gave him money from his zakat money, does he get the reward for what the student of knowledge teaches people and from his da'wah or is, does it have to be sadaqah to get the reward? Uh, هل يكون له نصيب من علمه وتدريسه للناس أم أنه يدفع له من باب الصدقة لا شك أنه يؤجر أن الإنسان يؤجر إذا كان هذا الطالب من أهل الزكاة وهو تحرى هذا النوع من الفقراء من أجل أن يرفع من أجل أن يسد حاجتهم من أجل أن يعينهم على هذا الهدف السامي الذي خرجوا من أجله لا شك أنه يؤجر على ذلك. No. So the sheikh says that uh, of course a person will be rewarded for that if uh, if that student of knowledge was from the eligible recipients of zakat. For example, he was he was in need, he was poor, he was he doesn't have enough to um, uh, to study uh, on on his own expense. Uh, then uh, for someone to give from zakat al-mal to um, alleviate from him the financial hardship and give him the ability to study, then inshallah he will be rewarded uh, for, um, for supporting that cause. قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة